0: Merhabalar sevgili seyirciler. Bir kez daha ben Ayşe Çavdar. Program ortağım ve sevgili arkadaşım Aysu da Kölemen. Şimdiki zamanla karşınızdayız. Bu hakkı hemen söyleyeyim. Ben soracağım. Aysu da cevap verecek. Konumuzu da siyaset hayatı nasıl savunur diye koyduk ama aslında bugün... Ee, özellikle o kelime oyunu yaptık hani ekonomi sanki hayatın dışında bir şeymiş gibi ve hayat başka yerlerde kara ekonomi kendi tıkırında gider, kendi kafasına göre esermiş gibi ee, var olan algıyla biraz uğraşacağız galiba. Ee, Ayşu da bize e, soldan ekonomiye nasıl bakılır e, diye onu anlatacak ve e, soldan bir ekonomiyle mevcut iktidara işte kaç gündür bizi dövizlerle dalgalandıran iktidara nasıl muhalefet edilir? Bu muhalefet bu iktidar aslında yenilmez midir? Bu konuları konuşacağız. Bu son sorunun cevabı çok belli. Evet tabii ki yenilebilir bu iktidarda ve hayattan ekonomiden gelen cevaplarla yenilebilir. Ama galiba muhalefetin özellikle ana muhalefetin pek söyleyecek sözü yok. Aysu da bu akşam bize o sözler nerelerden e, bulunur diye anlatacak. O sözler elbette hayattan bulunur ama hayat ekonomiye, ekonominin diline, daha doğrusu hayat ve ekonominin birbirleriyle bir aradılıkları, iç içelikleri aslında bir ve aynı şey e, oluşları neredeyse nasıl ifade edilir e, diye anlatacak. Ayşu da önce sana e, arada bir sorduğum şu soruyu soracağım. Bu mevzu nereden aklına geldi? niye aklına geldi? Şimdi durup dururken mi geldi? Durup dururken değil tabii ki e, krizin ortasında e, krizin ortasında
1: sürekli olarak AKP'nin yarattığı gündem üzerinden yine onların kelimeleri, yine onların çerçevelediği tartışmalar üzerinden konuşuyoruz. Ana akım muhalefetten zaten çok tuhaf bir şekilde ses çıkmıyor. Soldan da çok güzel çıkışlar geldi mesela tip e, veya işte HDP'nin farklı bileşenlerinden fakat onlar da daha çok genel resme odaklanarak işte hesap soracağız, sizi indireceğiz. Ee, AKP gittikten sonra AKP'ye karşı ne yapılacak biraz hani iç soğutan cinsten, gidecekler diye umut veren cinsten, hesabı sorulacak diye gayet güzel fakat seçimde oya çevrilemeyecek şeylerden bahsettiler. Yani bunlar söylenmesin yapılmasın dediğimden değil yanlış anlaşılmasın tam tersi bunlar konuşulsun söylensin. Fakat bunun ötesinde neler söylenebilir? Ee, seçimde seçmenle, vatandaşla, halkla partiler arasında bağ kuracak neler konuşulabilir ondan bahsetmek istedim. Bir de e, Twitter'da Bizim e, izleyicilerimizden birisi bunu rica etti. Yani sol ne yapabilir peki? <gülüyor> Biraz onu konuşsanız dedi. Nasıl iktidara gelebilir dedi. Tabii ki biz burada bu akşam e, %5'lerde seyreden e, sol potansiyelle ve HDP birleşince HDP'nin içindeki sol sol partilerle de birleşince toplamda en fazla %20'yi geçmeyecek e, bir sol potansiyelden bahsetmiyoruz. %15-20 şeyini. Genel olarak yani bunlar iktidara gelirse ne olacak konuştu diye konuşmayacağız. Şu anda yüzde bir de olsa meclise giremese dahi veya işte çeşitli yollarla girse de hiçbir zaman çoğunluk olmasa da son ne yapabilir? Şu anda ne yapabilir? Devrim yapmadan ne yapabilir? O gün gelmeden ne yapabilir? Onu konuşacağız. Ee, benim diyeceğim de şu olacak aslında. Yani sonu zaten yapmadığı bir şey söylemeyeceğiz bu akşam. Hı hı. Sol'un söylemediği bir şey söylemeyeceğiz. Çünkü zaten bizim söyleyeceğimiz her şeyi Sol 150 senedir söylüyor. Hı hı. Bu değil. Bunun iletişim nasıl kurulabilir? Onu konuşmamız gerekiyor bence. Hı hı. Ve ben şu noktadan başlamak istiyorum. Şimdi araştırmalar var siyaset biliminde. Sol ve sağ partiler nasıl oylarını çoğaltabiliyorlar? Nasıl daha fazla destek alabiliyorlar? Mesajla, mesaj verme yöntemleriyle. Amerika'dan Bence Türkiye'de çok güzel uyuyor o yüzden bunu kullanmak istiyorum. Amerika'da baktığımızda sağ partiler böyle deneyler yapıldığında seçmenlerle sağ partiden eğer mesaj gelirse bu mesaj ne kadar genelse Hı -hı. ne kadar genel bir çerçeve çiziyorsa ve ne kadar soyut bir çerçeve çiziyorsa o kadar çok destek görüyor karşıdakinden halktan. Yani mesela Hı. özgürlükten bahsediyor, sağ özgürlüklerden bahsediyor. İşte din özgürlüğü olabilir, bu başka bir e, bağlamda piyasa özgürlüğü olabilir vesaire. Veya zenginleşmekten bahsediyor, Hı. kendi kaderini tayin etmekten bahsediyor, milletten bahsediyor, devletten bahsediyor. Bunlar soyut, ne olduğu, ne diyor belirsiz kavramlar ve bunlardan bahsettikçe sağ destek artıyor. İnsanların onlarla hem fikir olma ihtimali artıyor. Sola baktığımızda ise solun insanları ikna etmek için yapması gerekenin şu olduğunu görüyorsun. Mümkün olduğu kadar somut önerilerle gelmesi gerekiyor. Çünkü öneriler somutlaştıkça insanlar solculaşıyor. Yani hmm. bunun şeyden ama kendini sağcı olarak tanımlayan ve sağ oy veren seçmen somut örneklere geldiğinde sol pozisyon alıyor.
0: Şöyle bir şey söyleyeyim, bu bana biraz inanç kasıyla bilme kası arasındaki çelişki gibi geldi. Yani soyut ve atıyorum mesela adalet yani hani özgürlük, eşitlik değil, sağ asla eşitlik demiyor çünkü sağ asla, asla eşitlik demiyor. Ama böyle e, her tarafa çekilebilecek, e, içi boş. Ve bu nedenle boş gösterene dönüştürebilecek. Çünkü bu boş gösteren çünkü şey demek değil. Ay bomboş kavram vesaire falan filan demek değil. Boş gösteren yani içinde içi doldurulabilir. Içi e, ve senin yapabileceğin hegemonin, hegemonini üstüne kurabileceğin, meşruiyet değiştirebileceğin o şekilde kullanabileceğin kavram demektir. Mesela İslam bir din olmasının ötesinde siyasette bir boş gösteren olarak hizmet ediyor senelerdir bence bizim aşırı sağımıza. Aşırı sağdan kastım şey tabii ki AKP-MHP e, koalisyonu. E, bu söylediğin bana onu hatırlattı çünkü bilmek asıl deneyimle hayatla hani böyle elimizle kolumuzla e, eşimizle dostumuzla deneyerek tecrübe ederek öğrendiğimiz şeylerin alanı daha çok sol siyasetin alanı. Öbür alansa daha çok inanma kaslarımızı ilgilendiren yani hani tamamı erdiğinde ne olacağını bilmediğimiz. Ya hayatımızın içinde ne olacağını bilmiyoruz yani hani o zaman ahiret diye bir şey inanıyoruz, inanıyoruz ki işte bu hayatı oraya fazla takılmadan yaşayabilirim. O aslında öyle bir şey hani bu bu türden daha soyut ve e, deneyle deneyerek e, öğrenemeyeceğimiz, ispatlayamayacağımız şeylerin alanında saz siyasette satıyor demek ki. Öyle mi diyorsun? Evet. Mesela şunu diyebilirsin sen. Devlet
1: piyasaya karışmalı mı? Ya da e, piyasa ekonomisi, ekonomi serbest mi kalmalı? Şimdi bu çok soyut bir kavram. Piyasa ekonomisi ne demek, hatta ekonomi ne demek, serbest kalmak demek ne demek, devletin karışması ne demek. Bunlar e, ortalama bir insanın anlamayacağı bir şey demiyorum. Kimsenin aslında anlamadığı şeyler. Tam olarak içini doldurmadığın, netleştirmediğin zaman aynı şeyden bahsetmiyoruz biz konuşurken farklı farklı şeylerden bahsediyor olabiliriz ve genellikle de öyle oluyor zaten. Sermaye bambaşka bir şeyden bahsediyor. Ortalama seçmen başka bir şeyden bahsediyor. Seç işte e, siyasetçiler başka bir şeyden bahsediyor. Sanki aynı şeyden bahsediyormuş gibi gibi ve hem fikirmişiz gibi konuşabiliriz. Ama bunu somutlaştırdığında o yüzden de buradan sağ oy alabiliyor neden? Çünkü yaptığı ve aslında insanların istemediği pek çok politikayı bu gibi dedi senin dediğin gibi boş gösteren kavramların altına gizleyebiliyor. İşte serbest diyor. Özgürlük diyor. Piyasa özgürlüğü diyor. Piyasayı şahlandıracağız çünkü özgür bırakacağız diyor. Şimdi çok mantıklı geliyor. Özgür bırakılan şey coşar, şahlanır, ileri gider, ilerler değil mi? Yani böyle bir şey var. Sol piyasayı regüle edeceğiz diyor. Biz piyasayı kontrol edeceğiz diyor. Şimdi kontrol etmek... İnsanların zihninde genel olarak olumlu bir kelime değil ve hı hı. sol ekonomiden bahsederken sürekli kontrol etmekten, güdümlemekten, e <gülüyor> dizgin vurmaktan, sınırlandırmaktan, cezalandırmaktan, mahkemeyle e cezalandırmaktan hatta bahsediyor, kurallardan bahsediyor, sağda tam tersine özgür bırakmaktan bahsediyor. Dolayısıyla san pek çok ülkede çok cazip gelen bir söyleme olabiliyor böyle bir özgürlükle ilgili. Şimdi Hı -hı. bunu çok daha belirgin şey hale getirdiğin zaman somut hale getirdiğin zaman somutta ne diyor mesela şunu sorabilirsin. Mesela bir fabrikanın daha fazla kar etmesi için sizin çocuğunuzun astım olmasına izin verilmeli mi? Çünkü sermayeyi serbest bırakmak bu demek değil mi? İstediği her şeyi yapsın özgürlük bu sermaye özgürlüğü. Çünkü bir özgürlük başka bir özgürlükle yaşıyor. Benim sağlıklı olma hayatta kalma özgürlüğümle sermayenin kar özgürlüğü birbiriyle yarışıyor. Yani orada başka özgürlükler söz konusu. Ekonomi tek başına var olabilen bir şey değil dediğim gibi. Şimdi burada Polonya'dan ben bahsetmek istiyorum. Mesela Polonya şey diyor, sermaye kendi başına oluşmuş bir sistem değil diyor. piyasa pardon piyasa kendi başına oluşmuş bir düzen değil diyor piyasa ekonomisi evet. piyasa ekonomisi diyor devlet zoruyla oldu diyor siyasetçiler ve sermayenin ortaklaşa e, kanunlar geçirmesiyle çeşitli regülasyonlar yaratmasıyla ülkeyi gayet bile isteye şu andaki sermaye piyası, şu andaki endüstri tipini şu andaki sermaye piyasasına geçirdiler diyor o erken kapitalizmden bugünküne geçirdiler diyor. Yani kapitalizmin kendi kendine geliştiği kendi kendine e, hiçbir şey olmadan gelişip de devletin sadece ona alan açtığı, bıraktığı veya bırakması gerektiği, rahat bırakması gerektiği bir mittir diyor. Tamamen bu bir efsane. Gerçekte bakarsanız diye bunu göstermeye çalışıyor. Baktığınızda diyor mesela 19. yüzyıl Avrupasında bizim gördüğümüz nedir? Devlet bilerek ve isteyerek, regulasyonla, kanunla, zorla sermayeyi, yani bir sermaye piyasasını oluşturmuştur. Piyasa ekonomisini hep sermaye diyorum. Bugünlerde sermaye şeyi var. Piyasa ekonomisini baya baya ittirerek oluşturmuştur diyor. Kendiliğinden olan nedir diyor. Bunu sosyal girelim. sosyal devlet. Şimdi bu çok o kadar anlatıyı tersine döndüren bir şey ki. Yani Polonyi, Polonyi sevimizin nedeni de bunu göstermesi biraz da. Biraz da baya tam tersine diyor. Herkesin söylediğinin aksine. Piyasa ne yapar? Hayata müdahale eder. Sizin dininize müdahale eder. Siz hı hı. işte camiye gideceksinizdir, kiliseye gideceksinizdir. Patronlar ki çalışacaksın, geleneksel hayatta böyle bir şey yoktur mesela. Dolayısıyla birinin orada... E, Buna izin vermesi lazım. Devlet hı hı. sermaye istediğin gibi davran, istediğin gibi sömür dediğinde ne yapıyor diyor? Hayatı bir ürüne çeviriyor diyor. Emeği bir ürüne çeviriyor. Hani insanın kendisini, zamanı, hayatı bir ürüne çeviriyor. Halbuki ürün alınıp satılabilen bir şeydir. Dolayısıyla emek bir ürün olamaz. Emek ürünü üreten şey olmalı değil mi? Ama piyasa... Emeğin kendisini bir ürün haline getiriliyor. Emeğin kendisini alıp satılan bir şeye hale getiriyor. Dolayısıyla aslında emek de hayattır diyor. Çünkü sizin hayatınız emek. Orada harcadığınız 8 saat, 10 saat sizin hayatınız. Sizin hayatınızı bir ürün haline getirmiş oluyor. İnsanları bir ürün haline getirmiş oluyor değil mi? Komodifiye diyor sizi. Şimdi o zaman diyor bu olduğunda devleti geçin diyor. Hiç kimse, hiçbir cemaat, hiçbir toplum, hiçbir topluluk bunu oturup seyretmez diyor. Refleks olarak tepki verir. Çünkü senin inançlarına müdahale eder şey, piyasa, senin yaşam biçimine, geleneklerine her şeyi yakar, e, yıkar, ortalığı darma duman eder. Çünkü piyasanın tek bir hedefi vardır. Daha fazla ne? Kar. Daha fazla karla hayatın akışı birbiriyle uyumlu değil. <gülüyor> uyumlu olmadığı noktada devlet zaten ittirerek piyasayı genişletiyor. Toplumun tepkisi diyor doğal olan, yapay olmayan, tepeden dizayn edilmiş olmayan, sermaye tarafından devlete yaptırılmayan şeyde halktan aşağıdan gelen yeter bir tepkisi diyor. 19. yüzyılda sermaye genişlediyse sonra işçiler dini cemaatler, çeşitli topluluklar, sivil toplumun bütün ögeleri ne yaptı? Onlar da tepki verdiler. Bir dakika ya bir dakika dediler. Yani bizim bir yaşam alanı, bizim bir nefes alma ihtiyacımız var. Ve piyasa bizden bunları alıyor. Şimdi e, krizler iki şekilde kullanılabilir. Çok uçlarda pek çok şekilde kullanılabiliyor ama şu konuda anlaşalım.
0: Kriz gerçekten bir fırsattır. Evet. Taşlar, taşlar yerinden oynayacak çünkü yerine evet. tekrar oturtmak gerekecek eskisi gibi oturtmama imkanıdır diyelim fırsat değil ama imkan diyelim yani hani Yok, fırsattır diyeceğim ben yani iyi iyi bir şey içinde fırsat olabilir yani illaki kötü hep kötüyi anlıyoruz
1: ama şöyle Hı. düşün normalde değişim zordur çok kötü bir düzen olsa bile her şey işte idare ederken her zamanki gibi giderken değişim çok zordur neden değişim maliyeti yüksektir Değişim maliyeti yüksek olduğu için büyük bir risk içerir. Tamam her şeyin daha iyi olma ihtimali var değiştirirsen. Ama kötü olma ihtimali de var. Ve ne iyi olacak ne kötü olacak bilmek de çok zor. Ee, tam olarak sana, senin yaşamına nasıl etki edeceğini anlamak da zor. O yüzden diyoruz ki bildiğimiz şey bilmediğimiz şerden iyidir. En azından bunda işte yuvarlanıp gidiyoruz. Öbür tarafta ne olacağını bilmiyoruz değişimi. Dolayısıyla toplumların... E, Kurumların bir muhafazakar bir yapıları var doğal olarak. Yani değişim istese bile korkuyor. Şimdi kriz neye fırsat alanı açıyor? Değişime. Fakat bunu piyasalar herkes deneyebiliyor. Yani piyasa aktörleri çok iyi biliyor ki bir kriz fırsata çevrilebilir. Bunlar da hatta yapay olarak kriz üretiyorlar ki fırsatı çevirebilirsiniz. İşte yanlış olan kötü olan o. Hiçbir şekilde ne amaç olursa olsun yapay olarak kriz üretmek doğru değil değil mi? Yapay olarak Kısa dönemde krizler üretip veya geleceğini gördükleri krizi önlemeyip veya olan krize yeterince önleme almayıp onu kendi istedikleri yasaları, kuralları geçitmek, kendi istedikleri gibi ekonomiyi ve toplumu şekillendirmek için kullanabiliyorlar. Ama öbür taraftan da bir açık var. Yani toplumun, piyasaya karşı toplumun, piyasaya karşı insanların, bireylerin, toplulukların tepki vermesine de bir fırsat. Geliyor. Ama bunlar tek başına organize yani bireylerde, toplumda tek başına organize değil. Yani bir şekilde temsil edilmeleri gerekiyor. Birinin o işin başında durması gerekiyor. Birinin temsil etmesi gerekiyor. Liderliğini yapması gerekiyor. Yoksa tek tek tek hepimiz orada Twitter'da söyleniyoruz değil mi? Birinin bu işin başında durması gerekiyor. İşte o liderlik olmadığı sürece o talepler kristalize olmuyor. Netleşmiyor. İtiraz ettiğimizi biliyoruz. Neye itiraz ettiğimiz çok belli. Şu anda ekonomik kriz var buna itiraz ediyoruz ve bunun engellenebilir bir ekonomik kriz olduğu da çok belli. Neden yapıldığını anlıyoruz anlamıyoruz o ayrı ama engellenebilir olduğunu ekonomi bilmeyen de hissediyor. Yani bu bir şekilde durdurulabilir engellenebilir bir şey. Buna itiraz etmek çok kolay ama karşılığında ne yapacağını kimsecikler de söylemiyor. Böyle bir durum var değil mi Ayşe nin?
0: Aynen, aynen öyle. Aynen. mesela
1: program başlamadan bir yarım saat önce CHP bir şeyler açıklamış vesaire ben çok anlamadım yani. Çünkü yine çok muğlak, e, muğlak da diyeyim çok genel ve halka hitap etmeyen maddeler vardı içinde. Yani işte merkez, ben, bankası, şeyler, kararlar, merkez bankasına bırakılacak, bırakılacak e, işte bilmem ne kurulu toplanacak. Işte şu, bu seçmen hiçbir şey ifade etmiyor. Yani boş laf gibi geliyor. Boş laf demiyorum. Boş laf gibi geliyor. Bunlar yapılmasın demiyorum yine. Bunlar açıklanmasın demiyorum. Ama seçmenin karşısına temelde bunlarla çıkamayız. Neyle çıkabiliriz? Ben sol zaten söylüyor dedim ya. Sol zaten söylediği ama genel olarak söylediği şeyleri somutlaştırsın diyorum mesajında. Mesaj verirken yani şöyle bir şey var. Türkiye'de değil, dünyada da öyle ama Türkiye gibi sağ muhafazakar yapılı ülkelerde iyice öyle. Hak dediğin hep başkasının hakkı insanların aklına geliyor. Yani çok acayip bir şey var, bu oturmuş, sağ bunu çok güzel işlemiş. Hak dediğin zaman herkes başkasının hakkı diye anlıyor.
0: Ve yani engel olmak istiyor. Engel
1: olmak istiyor. Emek dediği zaman başkasının emeğini anlıyor. Sanki kendisi emek vermiyor bir şeye, kendisi emek değil sanki, İş, çalışmıyor. Herkes emeğe dahil. Yani eğer sen sermayeler değilsen ciddi büyük ölçüde herkes emeğe dahil. İşçi diyor herkes işte 3-5 tane güvencesiz işçiyi anlıyor. Kimse Hı -hı. kendi üstüne alınmıyor. Hı -hı. Ekonomide eşitlenme diyor kimse üstüne alınmıyor. Böyle bir kimselerin üstüne alınmama hali var. Çünkü aslında kimse şu iletişimi kurmuyor. Benim dediğim şey ne anlama geliyor? Senin hayatına nasıl dokunacak? Senin hayatını nasıl değiştirecek? Senin hayatını, senin çocuklarının hayatını nasıl düzeltecek? daha hmm. geliştirecek bunu söylemiyor yani e, dolayısıyla
0: yetmez. Ne konuşuyormuş gibi geliyor bana yani şu an ana akım siyaset diyeceğim ona ana akım muhalefet diyeceğim. Ana akım muhalefet iktisat öğrencilerine konuşuyor sanki yani hani bu böyle gitmiyor arkadaşlar bunlar iktisat bilmiyorlar bunun da zaten diploması yok ama bak bizim diplomalarımız var daha liyakattayız iktisat biliyoruz bunun böyle yapılması gerekiyor fakat bu gerçekten ne anlama geliyor yani bu neden şu anda hayatımda olan şeyler hayatımdaki olan şeyler değil alt üst oluş bu sürekli emeğimin değer kaybetmesi hayatımın demek eğer Polanyi takip edeceksek eğer emeğimin değer kaybetmesi hayatımın değer kaybetmesi demek hayatım değer kaybediyor sürekli piyasada bu benim başıma neden geliyor bu adam bunları yaptığı için geliyor tamam yani eyvallah ama senin bu yaptığın şeyler gerçekten benim hayatımın Değer kazanması anlamına gelecek mi? Ben bunu nasıl anlayacağım? Nereden anlayacağım ben bunu? Sıradan bir olay Ayşe teyze olarak nereden anlayacağım? İktisat öğrencilerine bir ara anlatırsınız elbette ama galiba <gülüyor> onların, onların oyları yetmiyor galiba. Şeye. Yani mesela sen ve ben bu konuda
1: sıradan kişileriz Ayşe. E, çünkü bana oturup da mevduat faizini şöyle yaptım bunu böyle yapacağım falan dediğinde bana hiçbir şey ifade etmiyor. Evet. Tamam yani bu ne demek ki ben bayağı ekonomi okumuş falan filan biriyim ama böyle bu detaylara girdiklerinde E ee? diyorum yani E. Ee? Yani gerçekten ekonomi öğrencileri falan değil bence ciddi ciddi ekonomi doktorası yapmış insanlar dışında kimseye bir şey ifade etmiyor. Onlar bize tercüme ediyor ondan sonra çıkıp anlıyoruz biz birçok şeyi. İşte veya ne bileyim merkez bankasında çalışan biri anlatıyor. Birileri anlatıyor bu konuda uzman olan birileri anlatıyor. Şimdi biz sıradan insanlar olarak ben çalışıyorum bu benim için ne demek? Bana gelip birinin şunu söylemesi lazım. Senin sektöründe, sen üniversitede mi çalışıyorsun? Sana sana şu önerilerle geliyorum. Şu önerilerle geliyorum da yine bak soyut değil. Yani senin hayatını olumsuzlaştıran şey ne? Söyleyeyim. Herhangi bir sektörde güvencesiz çalışma. Yani kadrosuz çalışma. Sen niye kadrosuz çalışıyorsun? Şimdi insanlar kadrosuz çalıştıklarını biliyorlar. Çocuklarının kendilerinden de yüksek oranda kadrosuz çalışmak zorunda kaldığını biliyorlar. Ama bunun illiyet bağ kurmak çok zor. Zaten Hı -hı. hükümetin, devletin, sermayenin en iyi yaptığı şey ne? Bu bağlantıyı gizlemek. Sanki kendiliğinden oluyormuş, sanki piyasa kendi kendine bunları yapıyormuş gibi bir hava yaratılıyor. Şimdi bu bütün dünyada böyle. Piyasa böyle kendiliğinden yapmış ve birdenbire işler güvencesizleşmiş. Ya bu öyle değil, bayağı tasarlanarak yaratılmış bir model bu. Devlet desteğiyle devam eden bir model bu. Şimdi işçi bunu kabul ediyor, işveren de bunu teklif ediyor. E işveren bunu niye teklif edebiliyor, işçi neden bunu kabul etmek zorunda kalabiliyor? Şimdi orada çıkacaksın diyeceksin ki bakın çalışma kanununda şu şu şu maddeleri kaldıracağız. Onun yerine hatta belki bir, bir tek kanunu, onun yerine şu kanunu getireceğiz. Ve siz sektörlere göre de bunlara düzenleme yapacağız. Sizin sektörde şöyle bir düzenleme yapacağız. Biz bu kanlı yazdık. Bakın kelimesi bu, hukuki olarak yazılı burada duruyor. İşte şu kadar cümle okuyun, anlamanıza gerek yok. Bunu size biz tercüme ediyoruz. Bu diyor ki senin çocuğun belediyede çalışacaksa belediye onu taşıron üzerinden sözleşmeli alamayacak. Bitti. O da diyor ki ha evet benim çocuğum belediyede çalışıyor ama taşeronla sözleşmeli çalışıyor, asgari ücrette çalışıyor. O diyecek ki bak bu asgari ücrete dokunmuyor. O başka bir konu, onu da başka zaman konuşacağız. Kadrolu alacak diyor. Kadrolu almayacaksa alamayacak, o şeyi açamayacak, işçi çalıştıramayacak diyor. Şu şu şu alanlarda eğer taşeron kullanacaksa, eğer sözleşmeli işçi alacaksa şu şartlara tabi olacak, şu kadar süreli olacak, şöyle olacak, yapamayacak hale gelecek. İşçisinin en fazla %3'ünü 5'ini çalıştırabilecek bu şekilde. Yani ne olacak? Senin kızın belediyede mi çalışıyor? Kadrolu olacak. Tamam, bu bir insana... Mantıklı gelir mi? Yani, yani bir saat şöyle vesaireden böyle yani şu anda konuştuğumuz şeyler yine konuşulmasın
0: değil mi? Bunlar konuşulacak. Şey mi, taşeron işçilerin sorunu çözeceğiz. Nasıl çözeceğiz? Taşeron işçiliği ortadan kaldırarak çözeceğiz ve buna da kamudan başlayacağız. Aha da dilinde bulduk gitti yani işte bu kadar. Ama Ayşe şimdi
1: Hı -hı. şunu sorayım. Taşeron işçilerin sorunu çözmek istiyorlar mı? Asıl soru burada geliyor. Yani... Hayır, orada, ana çözmek istiyorum.
0: Orada işte zaten hani zaten bence e ekonomik gibi bir alanda bu kadar krizli bir alanda ana akım muhalefetin siyaset üretememesi oradan muhalefet edememesinin en önemli sebebi e liyakat tartışmasında bunu konuşmuştuk. Bu işlerin böyle yapılması gerekiyor ama bu insanların bunu yapmamaları lazım. Yani, bu insanlar... Yani. ...o işleri bilmedikleri için böyle kötü yapıyorlar. Yani bu ana akı muhalefet... Sistemi de kişiyi
1: o, değiştirelim Millet diyor.
0: İttifakı, Millet İttifakı siyasetin, devletin, Türkiye'nin nasıl yönetileceği konusunda... ...mevcut Cumhur İttifakı ile aynı fikirde, tam olarak aynı fikirde. Tam olarak aşağı yukarı her konuda ama en çok ekonomide aynı fikirdeler. Aynı fikirde olmadıkları şey şu siz yönetirken e, siz e, bu mükemmel olan sistemi bu mükemmel olan sistemi bile yönetemiyorsunuz. Çünkü liyakatsizsiniz. Çünkü yolsuzluk yapıyorsunuz. Zannediyorlar ki bu sistem liyakatliği... Liyakatince ödüllendirecek ve liyakat e, sistemin iyi işletilmesini sağlayacak tırnak içinde kullanıyorum o liyakatı da çünkü liyakat da ne menen bir şey bilmiyoruz daha önce konuşmuştuk bir daha konuşuyoruz belki bir ara çünkü vazgeçseler iyi olur o, o kelimeden. İkincisi zannediyorlar ki e, bu sistemden yolsuzluk ekonomisi çıkmaz yani bu sistem doğru işletilirse yolsuzluk olmaz yolsuzluğa gerek kalmaz zannediyorlar. Bence çok büyük yanılıyorlar o konuda. Çünkü şu piyasa sisteminin e, şeyleri, yan ürünleri onlar diyelim hani. Ya e, bu piyasa diğer... sistemi
1: çok iyi işlediğinde yolsuzluk yolsuzluk olmaktan çıkıyor. Sistemin ta kendisi oluyor. Meşru evet, evet. ve yasal oluyor. Yani Hı -hı. mesela Amerika'da yolsuzluk Türkiye'ye göre çok daha az. Ama bakarsan e, siyasi çıkarlar, siyasi partiler, siyasi kurumlar tamamen sermaye aktörlerinin esiri olmuş durumda. Şimdi yolsuzluk var mı? Kanunen yok. Çünkü adam parasını bastırıp yasal olarak satın alıyor kanun yapıcıları. Yasallık illaki şey demek değil yani yolsuzluk yok demek değil. Sadece yasal yolsuzluk var demek. Dolayısıyla evet bu sistem iyi sadece onu işletenler kötüyle bir yere varamayacağız. Bu sistem kötü çünkü herkes şunun farkında. Ben, ailemdeki insanlar, arkadaşlarım her an işten çıkarılabilirler. Hiçbir güvenceleri yok. Ve devlet yanında durmayacak. Şimdi sol bir partinin gidip ben senin yanında duracağım demesi gerekiyor ama bunu illaki şey olarak da demek zorunda değil her yerde yani hiç söylemesini demiyorum yine ama sahada insanlarla konuşurken işçi, emek vesaire demek zorunda değil. Sen, senin işin, senin fabrikadaki işin, senin e, kobi'deki işin, senin temizlik görevlisi olarak işin, senin McDonald's'daki e, işte şeyin kahve... Bilmem nesi Starbucks'ta çalışırkenki işin, senin sizin mahalledeki dönercideki işin, perdecideki işin yani esnafta çalışıyorsun, oradaki işin. Ben bunu sana nasıl güvenceli hale getireceğim? Ben seni kadrolu olabilecek yerlerde nasıl kadrolu yapacağım? Bir, başladık mı? Şimdi evet. işçi, emekçi vesaire dediğinde ne diyor bu diyen insanların bir dikkatini çekti mi bu? Bir dakika, benden bahsediyor. Benim etrafımdan bahsediyor ve bize diyor ki seni kadrolu işe alacaklar öyle pat diye işten çıkaramayacaklar. Ciddi sebep göstermesi gerekecek. İkinci olarak veya gazete muhabirin de bunu söyleyecek. Yani avukatın yanında stajyerlik yapanı da söyleyecek. İkinci olarak diyecek ki bak sen işçisin. Beyaz yakalı da olsan işçisin. Yani biz sana işçi diyoruz sen başka bir şey de sen başka bir terminoloji kullan. Kardeşim biz sana işçi diyoruz. Sen plazada çalışıyor olabilirsin, işte ne bileyim lateler içiyor olabilirsin, e, borca girip havalı kıyafetler alıyor olabilirsin, altında araba olabiliyor. Ama patronun, amirinin, o patronla biri olan işte en yüksek kademi yöneticilerinin iki dudağın arasında değil mi senin geleceğin? Senin alacağın zam, senin işten atılıp atılmaman, sözleşmenin yenilip yenilmemesi onu bırak. Sen çocuğunu görebiliyor musun? Şimdi bu çok temel bir konu. Türkiye'de son derece içselleştirilmiş, son derece normal. Evet piyasa böyle. Niye piyasa böyle olsun? Yani niye sen işten yediden önce çıkamayasın? İstanbul trafiğinde sekiz, sekiz buçuktan önce eve varamayasın? Çocuğun o sırada ya yatmış olması gerekiyor ya da çocuğun sağlığını zarar verecek biçimde geç yatması gerekiyor. Şimdi şunu tartıyor aile. Çocuğumu geç yatırıp mı zarar vereyim? Anasını babasını gördürmeyerek mi zarar vereyim? İstanbul'da Annesi babası çalışan her çocuk Yalnız bu bir sorunla, şey. bu sorunla her çocuk değil ama çok çok fazla insan, fazla yani olmaması gereken kadar fazla insan bu sorunla yüzleşiyor. Yani ya anne babasını görmeyecek ya da geç saatlere kadar oturacak çocuk. Böyle saçmalık olur mu? Şimdi bu nedir? Bu aile düşmanı bir politikadır. Bu sevgililik düşmanı bir politikadır. Herhangi bir özel ilişkiye karşı politikadır. Şimdi insanlara sorsan kaç kişi Allah aşkına der ki evet ben yediye sekize kadar çalışmak istiyorum. Sabah zaten köründe gidiyor yani geç başlamıyor. Ben günde o 10 saat çalışacağım. Akşam bilmem kaçlara kadar çalışacağım. Ondan sonra sürüne sürüne eve gideceğim. Çoluğumu, çocuğumu, eşimi, anamı, babamı neyse yani. Sevgilimi, arkadaşımı görmeyeceğim. Ama bu, bu yaşanan bu. O zaman diyecek ki tamam neden bu böyle oluyor biliyor musun? E bu böyle. Hayır öyle değil çünkü kanlar buna izin veriyor. Senin sömürmesine izin veriyor patronunun, amirinin. Kimse başındaki sana o saate kadar o biz şöyle bir yasa yazdık bak bak bu yasa şu ülkelerde uygulanıyor benzeri ve o saatten sonra bıraksana eve gidemezsin çalışacaksın karşılığında da hiçbir şey de almayacaksın üstelik yani fazla mesai falan da almayacaksın çünkü fazla mesai verse de zorunlu olarak seni çalıştırmamalı yani gönüllü olarak fazla mesai çalıştırabilir. ...parasını vererek, iki Hı -hı. kat fazla... ...bir buçuk kat fazla para vererek... ...çünkü fazla mesela aynı miktarda vermemeli değil mi? Hı -hı. Hadi bu da... ...bunu da istemiyorsan eve gitmelisin... ...eve gittin... ...ne, ne oluyor Türkiye'de? Whatsapp'tan dakika başı... ...amirinden patronundan mes mesaj alıyor musun? Şu ne oldu, bu ne oldu, şuna bakar mısın? Hafta sonunda işte... ...bir yere gittin, bir başını dinlemek istiyorsun... ...bir yere gitmene gerek yok, evde televizyon izleyeceksin belki... ...uzanacaksın koltukta, sürekli mesaj geliyor mu... ...şu ne oldu, bu ne oldu, bu bilmem ne ne oldu... ...ee ne oldu senin akşamın... ...ne oldu senin hafta sonun... ...bu bir emek sömürüsüdür, bu bir emek sorunudur... ...ben emek derken bunu kastediyorum... ...yani bak şöyle bir kanun yazdık... ...sana şu saatten sonra... ...işinden herhangi bir mesaj... ...yani hani... Gelemeyecek WhatsApp'tan da gelemeyecek SMS'de de gelemeyecek e-mail'la da gelemeyecek telefon da edemeyecek sen bunu eğer gelirse kaydını alıp gönderirsen devlete tak diye öyle araştırma soruşturma bilmem ne yok yani. Kaydını gönderiyorsun otomatik olarak o iş yerine on bin lira ceza geliyor ertesi gün tamam mı? On bin lirayı vermek istemiyorsa sana davayı o açacak. Dava açma yükümlülüğü onda olacak veya karşı soruşturma yükümlülüğü karşı tarafta olacak. Çünkü sen göstermişsin senin elinde. Şu Diyeceğiz ki şu şu şu şekilde gönderebiliyorsan gönder. E ne oldu? Bunu yapan ülkeler de var. Ya özellikle de mesela şu anda. Şey, hı hı. Pandemide insanlar evden çalışıyor diye iyice sapıttı iş yerleri. Yedi gün 24 saat bana çalış. Benim insanlar evde ama evde çocuğu var, çocuğu var, hayatı var. Ee, ve dolayısıyla şey yapıyor. Sonra yine iş emekten sömürden bahsediyoruz değil mi? Bak bu mavi yakalıyı da şey de fabrikada çalışanı da etkiliyor bu anlattıklarım. En iyi e, maaşla plazada çalışanı da etkiliyor. Çünkü hayatlarını, hayat kalitelerini Hayat ilişkilerini etkiliyor pazar günü çalışmamak yani pazar günü çalışmamak diye bir hakkımız olmalı bize söylenen yalanlardan biri de şu haftada bir gün tatilim var veya iki gün tatilim var ha pazar olmuş ha cumartesi olmuş ha salı olmuş ne fark eder ya çok fark eder neden hafta sonu diye bir kavram oluşturuldu neden sol bunu talep etti soldan önce hafta sonu falan yoktu insanlar sürekli çalışıyordu bir tatil günü istedik değil mi ama o tatil günü bireysel bir tatil günü değil toplumsal bir tatil günü olmalı. Bazı işlere ara verilmez yani ne bileyim acil bir ameliyat olur doktor gitmek zorunda kalır. İşte pazar günü nöbet tutulması gereken işler vardır. O kadar da az değil ne yazık ki ama ne bileyim şehrin elektriklerinin devam etmesi gerekir vesaire çöpün toplanması gerekir. Azaltılsa da kapasitesi belli işler devam etmeli. Onun dışındaki işler pazar günü kimse gitmiyor hatta. Biraz daha işçi hakkının korunduğu yerlerde cumartesi pazar oluyor bu büyük ölçüde. Cumartesi biraz daha geni, o kadar geniş olması lazım. Neç
0: saatte da. başlayın. Şey daha Sebebi...
1: erken kapatıyorlar. Ha, Sebebi ne? O, milletin aklına gelmedi mi? Bunu yedi güne yayalım, bir gün pazartesi, yedi, yedi de birimiz salı, yedi de birimiz çarşamba tatil yapsın. Okey. Bu sadece iş yerlerine kolaylık için mi? Hayır. Çünkü insanların ortak bir tatil gününe ihtiyacı var. Çünkü neden? Eşin de sen de aynı gün tatil gününüz olacak ki... Beraber dinlenebileceksiniz arkadaşlarınla aynı gün dinlenebileceksiniz sen kendi topluluğun her neyse bu dini bir topluluk da olabilir ee, bu bir e, sanat ne bileyim Türk sanat müziği korusu vardır ve siz pazar günleri buluşabiliyorsunuzdur çünkü tek ortak gününüz odur. Bu da olabilir yani koroya da gidiyor olabilirsin. İşte e, sokak hayvanlarına destek için gibi gönüllük derneğine de gidiyor olabilirsin. Kahvede arkadaşlarına buluşuyor da olabilirsin. Parka koşmaya da gidebiliyor olabilirsin arkadaşının ailenle vesaireyle. Şimdi bunların ne olduğu önemli değil. Ortak güne ihtiyacımız var bizim toplum olarak. Bu da bir emek sorundur ve emek sömürüsüdür. Gittikçe ne görüyoruz Türkiye'de? Saat kalmadı hafta sonu kavramı kalmadı zaten cumartesi çalışmak son derece normal yani cumartesi çalışmayanlar azınlıkta pazarı da yiyorlar gittikçe özellikle de nerede servis sektöründe yani sen eğer bir AVM'de çalışıyorsan otelde çalışıyorsan şurada burada burada son derece doğal bir şey gerçi otel biraz acayip bir örnek oldu ama <gülüyor> şey ama yani AVM'de çalışıyorsan tabii ki pazar bilmem kaça kadar çalışacaksın Şimdi sen biliyorsun Almanya'ya gelip pazar günleri çalışmaması alışınca... ...Türkiye gidince ben pazar günü AVM'lerin açık olduğunu unutuyorum. Sürekli unutuyorum. Cumartesiden mesela gidip şey almaya çalışıyorum. Ekmek vesaire almaya çalışıyorum. Sonra biri bana hatırlatıyor. Yarın da gidip alabilirsin diye. İlk böyle bir iki hafta öyle geçiyor. Ha doğru pazar günü de açık. Ve ben pazar günü açık olmasını şöyle sunulabilir. Bu senin özgürlüğün. İstediğin gibi git alışveriş yap. Ya yani ne var cumartesi İyi. yapsan alışverişime? Biz İyi. öğrendik işte gayet güzel cumartesi alışverişi yapılabiliyormuş. Pazar günü o insanlar evlerinde otursunlar. Herkes sevdikleriyle ne yapacaksa onu yapsın yani. Bu bu kadar basit bir şey. Yani sen ne yapıyorsun? Sen aileyi paramparça ediyorsun. Sermaye işte bu yüzden. Yani piyasa ekonomisi ya o yüzden ayrılıyor.
0: Sol bu ayrıntıları söyleme dönüştürsün. Ee, ve esasında e, yanlış olan şeyin e, yalnızca yönetenler değil. E, tam da bu. Gayet e, alışmış da göründüğümüz sanki normalimizmiş gibi doğalmış
1: doğal
0: hayatımızın hayatın alanını giderek daraltan şeyleri gündeme getirsin Belki bu, buradan kazansın yani kazanabileceği yer Burası şeyi e, senin işini ben senden daha iyi yaparım Çünkü daha çok diplomam e, var demektense yok sen hayatı yanlış kurguladın e, bunun doğrusu şöyle Çünkü insanlara e, yaşayacak zaman bırakmıyorsun diye okusun meydan diyorsun sen sol. Evet. Öyle
1: mi? Ve adını da koysun. Aynen öyle diyorum her Adını da koysun. Bu evet insan hayatının düşmanlıktır. Aile düşmanlıdır. Ayrıca da her öyle türlü düşmanlığı, ilişki düşmanlığıdır. Çocuk düşmanlığıdır. Çocuk düşmanlığı, çocuk düşmanlığı tabii ben, yani düşmanlığı. en birinci olarak çocuk düşmanlığı. Aile hayatının düşmanlık yani sabahtan akşama kadar aile değerlerinden bahseden bir parti aileyi parçalayan iş şeyleri düzenlemeniz evet,
0: gerekiyor. Şunu, şunu da söylüyorsun. Yani Zaten muhafazakar olan bir partiye ve onun seçmenlerine hadis, hani sen kendine Müslüman diyordun böyle mi Müslüman olunur diye de karşı çıkılmaz. Ka karşı çıkılacak yer esasında ya kardeşim o kadar aile aile deyip duruyorsun insanlar çocuklarını göremiyorlar demektir belki de. Böylece bir muhafazakar partiyle tam da o kendisini üzerine kurguladığı muhafazakar Yaşam deneyimi üzerinden somut bir meydan okuma e, üretmiş olursun. Çünkü sen ne biçim Müslümansın, bu Müslümanlığa yakışıyor mu dediğinde aslında söylediğim bir şey yok. Üstelik onun Müslüman olan benim söylemini de e, bir güzel tahkim etmiş oluyorsun. Başka da bir işe yaramıyor o laf.
1: Çünkü bak yine genel ve soyut kavramlar üzerinden konuşuyorsun. Hı -hı. Somuta indirgemen lazım. Çünkü Ama su bizim
0: derdimiz Ay'da bizim derdimiz zaten bütün iktidar yarışının iki sağ blok etrafında arasında gerçekleşmesi. Bizim derdimiz bu yani. İki sağ blok var. İkisi de aldı başını gidiyor. Yani uzaydan bildiriyorlar. Birisi literally şey diyor. Yani aya ineceğiz falan diyor zaten ve bu konu öbürü de onun peşinden gidiyor ama yani hani alternatif bir yol aya gitmeye şimdilik gerek yok önce bir dünyayı halledelim falan demiyor öbürü de yani <gülüyor> Öyle bir ya evet
1: sürekli işte rejim değişecek rejimi şöyle değiştireceğiz ya kardeşim rejim değişik değil. ne demek yani ne kastediyorsunuz ben, hakikaten bilmiyorum ben kimse bilmiyor <gülüyor> ve bu bilinmezlikten bir zafer çıkarmaya çalışıyorlar bilinmezlikten zaferi AKP çıkarıyor onların işi bu ee, sen biliniri ortaya koyacaksın Ha ben bunu e, CHP yapar yapsın falan diye de demiyorum açık söyleyeyim yani bence sol bunları daha sık tekrarlamalı yani gerçek soldan bahsediyorum tekrar tekrar tekrar tekrar ve şunu sormalı ya biz bu, bunu yazdık biz bunun için gerekli olan kanun genelge şu maddenin şu kanun şu maddesi değiştirilecek şu kelimeler şu cümleler kurulacak aynen şu kanun maddesini yazdık ondan sonra şu genelgelerin iş ya, şey yapılması lazım şu kaykaların iptal edilmesi lazım. Ve iş, işçi, kanun hepsinde, işçi, işçi bulma kanunu falan <gülüyor> falan hepsinde, işçi, işçi bulmak andı neyse, um, <İş> güvenliği. <gülüyor> kurumlarda şu düzenlemelerin yapılması lazım, çıkardık, bak iki sayfa, yapılması gereken bunlar, sadece pazar günü için bundan bahsediyorum, sadece mesai saati için şu düzenlemeler gerekiyor, bunun içinde şu kadar bütçe gerekiyor, bunların çoğunda bütçe falan gerekmiyor bu arada, farkındasın, sadece yasal düzenlemeler gerekiyor, hem, Meclis düzeyinde hem de
0: daha sonra
1: yürütme düzeyinde yani bakanlık düzeyinde. şöyle
0: bir şey söyleyeyim. Ülkede pazar günleri e, iş hayatı duruyor diye bir ülkede o ülke batmıyor. Bunun e, birçok örneği var. <gülüyor> yani pazar günleri herkesin e, zorla ya da şerle bir şekilde çalıştırıldığı eğer pazar günü çalışmayı kabul etmezse e, iş bulamadığı ülkelerde de hayat hiç yolunda gitmiyor yani. Hani dolayısıyla bunlar sadece bu ilgili meselelerde değil. Çünkü hayat kalitesi arttığı zaman e, insanlar dünyaya başka türlü bakıp e, mutlu olup yeni bir şeyler üretebiliyorlar ve işte bir gelişme varsa böyle bir gelişme yoksa gelişme Büyüsün istediği kadar senin e, şeyin e, ekonomin işte yüzde beş olsun on beş olsun yirmi beş olsun sonuçta insanlar mutsuzlar yani. yani çünkü sen bunu dağıtamıyorsun e, çünkü hayata öyle bakmıyorsun hayata eşitlik üzerinden bakmıyorsun. Hayata insanları e, insanların nasıl daha mutlu olacakları sorusuna sorusunu sorarak bakmıyorsun. Sen sadece diyorsun ki benim ekonomim şu kadar büyüyecek e, merkez bankası da bağımsız olacak bilmem ne falan gibi olsun tabii ki yani ekonomi de büyüsün ama itirazım yok da de... <gülüyor> evet <gülüyor> yani bunlar seçim
1: kazandıracak şeylerdi ilçer yani merkez Hı. bankası bağımsız olsun peki yani Aslı Keremen ne, ne ifade ediyor bu? E tamam ne güzel olsun olsun yani olması lazım o kadarını anlıyorum. Da bana dönüşü ne olacak bunun? İşte liyakatli birileri gelsin. Gelsin tamam. Hayır ekonomiyi düzelttiğiniz bana faydasına olacak. Ekonomi şahlandı bana faydasına olacak. Ben onu merak ediyorum. Yani ben hala işte sömürülüyorsam, ben hala fazla mesai yapıyorsam, ben hala işime, e, şey evime geç gidiyorsam, tatilim burnumdan geliyorsa. En basitinden bak burada şeyden bahsetmiyorum. Parasızlıktan bile bahsetmiyoruz değil mi? En iyi para kazandığım yerde bile her an işimi kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyaysam. Buradan başlayabiliriz. Sen bu örnekleri alıp çoğaltabiliriz yani iş emekle birinci yani solun ilk aklına gelecek yer aklına gelmesi gereken yer emek olduğu için senin hakkın ne ben sana nereden şey yapabilirim yaklaşabilirim ben sana nasıl faydalı olabilirim. Sen şunu yapmak istediğinde mesela sen iş yerine herhangi bir şeye uğradın haksızlığa uğradın bu haksızlık cinsel taciz de olabilir. Başka ne olabilir? Mobbing. Mobbing dediğimiz şey de olabilir. Seninle uğraşıyordur şeyin ya amirin. Uğraşıyordur yani. Kaşını gözünü sevmemiştir. Seni çok zeki bulmuştur. Seni, seni tehdit olarak algılıyordur. Odur budur. Herkes bunu yaşıyor iş yerinde. Ya, hakikaten yaşamayan var maaşı. Kimi şey yapsan bir tane bir gıcık amire çatmıştır. Onun uğraşmıştır. İş arkadaşları birileri uğraşmıştır onun da. Hayatının bir devresinde. Şimdi sen bununla karşılaştın, ne yapacaksın? Hangi mekanizma var? Yani çoğu iş yerinde böyle bir mekanizma yok. Gidip avukat bulacaksın da işte yok e, mahkemeye vereceksin de zaten ne yapacağını bilmiyorsun. Avukat tutacak paran yok. Bunun baş etmenin yolları belli değil. İfşa etsen ayrı bela. Diyecek ki bak ben iş yerinde böyle böyle mekanizmalar kurulmasını zorunlu hale getireceğim. O mekanizmalar kurulduğunda da bu işten sorumlu şu kişiler olacak şöyle şöyle şöyle kurallar getirilecek. Ha, ben sana demiyorum ki sorunu çözerim. Sorunun çözümü için. Bedava mekanizma ee, senin hiçbir engelle karşılaşmadan başvurabileceğin mekanizma başarısız mı oldu başvurun seni şey yapamaz e, cezalandıramaz şikayet ettin diye o yüzden işten çıkaramaz işte maaşını bilmem ne yapamaz onun için de ceza alır bu mekanizmalar kurulabiliyor. Evet, hiçbir şekilde mükemmeller demiyorum hiçbir önlem mükemmel değildir mesela taciz bilmem ne gibi şeylere iş yerinde işte zorbalı ama bunlar kurulabilir ve hayat çok daha kolay gelebilir çok güzel işletilebilir mekanizmalar kanunen zorunlu hale getirilebilir bunlar denetlenebilir ben bunu yapabilirim diyebilirsin ha, onun için de yazdım işte maddeler burada al genelgesi burada. Al işte şey bunun için geç. Bu, mesela onun için yasa da gerekmiyor ki. Bunlar genel gelin edilebilecek şeyler bazıları. Bunlar para da gerekmiyor. O zaman bunları hazırladıktan sonra Ayşe gidip şunu sorabilirsin. Şu anda bu hükümet neden yapmıyor? Hadi bakalım. Yani orada <gülüyor> yasa çıkarsın ya. Yani bak, ben burada sana geldim. 50 tane teklifle geldim. Her biri böyle istiyorsan bak. Sana beşini detaylı olarak anlatayım hayatını yarın nasıl. Pazartesi'yle itibaren hayat kaliteni nasıl arttıracağını anlatayım. Çoluğunla çocuğunla aranı nasıl düzelteceğini, arkadaşlarını, ailenle aranı nasıl düzelteceğini anlatayım. Bu yorgunluğunu nasıl azaltacağını, asap bozukluğunu nasıl azaltacağını anlatayım. Ve bunlar için devletin bir kuruş harcamasına gerek yok. Bunlar için kanun, genelge, işte kap, bilmem ne neyse bunlar gerekiyor. Şimdi bunları neden yapmadığını anlatsın. Ve çıkıp bir defa, iki defa değil gündem Merkez bankasını Ya bir şey söyleyeceğim. Sen bu fazla mesai hakkında ne yapıyorsun? Merkez Bankası'ndan bahsettikten sonra. Gündem işte kur mu? Kur'dan bahset arkasından bu fazla mesai konusunda siz ne yapıyorsunuz? Biz böyle hazırladık. Hani niye geçirmediniz bunu? Gündem e, bilmiyorum ne olursa olsun yani. Konumuz ne olursa olsun. Amerika ile kriz mi var? Amerika ile krizden bahsettin mi? dönüp sonunda o partiden herkesin biz fazla mesai kanunu getirdik buraya. Yazdık da tek yapmanız gereken elinizi kaldırmak yani çok fazla bir zahmeti de yok. Neden yapmıyorsunuz? Yani kimden korkuyorsunuz? Kimi savunuyorsunuz? Kime karşı kimi savunuyorsunuz? Neden halk düşmanlığı yapıyorsunuz? İşte o zaman emek düşmanı halk düşmanı dediğimiz şeyi somutlaştırdığımızda başkasından bahsediyormuş gibi algılamayacak insanlar diyecek ki a benden bahsediyor benim mesaimden benim e, vesayetimden şimdi benim çocuğumdan bahsediyor sen, sen sermayeyle Nasıl işbirliği yapar miktar olduğunda hesabındaysan bunu yapamazsın. Yapamazsın. O yüzden de alternatif olamıyorsun. O yüzden de zaten oyunu çoğaltamıyorsun. Çünkü gerçekten alternatif değilsin. Ve halk da Hı. bunu biliyor. Yani Hı. zaten ayrışılan konularda ayrışılmış. Leyklik vesaire gibi konularda ayrışılmış. Yani o, onlar oralar
0: değişiyor. Oralarda giderek yaklaşılıyor da gene ana akı muhalefete bakacak olursan. Oralarda sürekli şeyin... E Ama Cumhur İttifakı'nın peşinden koşan bir görünüm. Ha, artık. Ha, ha. Ama
1: zaten sen oradan karşıdan kimseyi alamıyorsun. yani hakarsan birilerini almak için sürekli daha milli olalım, daha yerli olalım, daha dinler olalım falan. Olmuyor. Hep diyoruz aslı varken kimse taklidine bakmıyor. Sen neyin aslını olabilirsin ona bak. Ee, olmaları için de bu sefer sola kaymaları lazım. Yani sermayenin kuyruğuna takılmalarından ıı, vazgeçmeleri lazım. Yani umutlarını şöyle sermaye niye ıı, şey yaparsın işbirliği yapma hesabıyla girersin Ayşe? Yani demek ya, ki sen de, de. para kazanmak istiyorsun. Ya, demek ki siyasete para kazanmak için cebini doldurmak için atıldın. Öbür taraftan farkı ne? Ben cebimi doldururken ülkeye batırmayacağım. Öbürü Hı. cebini doldururken ülkeye batırdı. Vaat bu aslında temelde değil mi?
0: Hı -hı. Hı -hı. Yani Hı -hı.
1: ben derken, parti oldu. başkanlarını da kastetmiyorum ben. Ben Hı -hı. parti başkanlarının çoğunun şey derdinde, hatta en yüksek liderliğinin para derdinde olduğuna inanmıyorum. Ama onlar şunu düşünüyor, ben kendi partimin Hı -hı. daha alt teşkilatının cebini doldurmazsam burada kalamam. Aynen öyle. Dolayısıyla derdi para kazanmak olan, derdi... İşte belli makamlara gelmek olan, o makamları elinde tutmak olan, e, itibar vesaire bunun peşinde olan kimse bu temel sorunları,
0: ve aslında ya, çözülebilir şey sorunları çözmeyi teklif edemez. Şimdi sen konuşurken aklıma e, geçen hafta e, şeyin e, Tüsiyatlı Kılıçdaroğlu arasındaki atışma geldi. Çünkü bir ekonomi toplantısı yap yapıldı. Tüsiyatlar sonra ay her şey yolunda. Diye tweetler falan yazdılar. Sonra işte şey e, Kılıçdaroğlu şey dedi e, Hacı Tüsiyat konuşsana. Sonra Tüsiyat biz gerektiği zaman konuşuyoruz. Arada bir basın açıklamaları falan yapıyoruz diye böyle alel, acayip. Yani ha hakikaten deli, delice de demeyeceğim. Delilik yok içinde. Yani hani delice olan tarafı mantıksızlığı. Mantıksız bir açıklama yaptı vs. falan. Şimdi bunu niye hatırladım sen söyleyince? Şimdi vaziyet e, dedikleri gibi olsa gerçekten yani işlerin doğru insanlar tarafından yapıldığı durumda doğru ilerleyecek ve herkesin kazançlı olacağı bir doğru ilerleyecek ve herkesin kazançlı olacağı bir durum olsaydı orada böyle bir açmaz olmazdı zaten. Yani işte TÜSİAD sermayenin büyük aktörleri. Onlar da bu işten pek memnun değiller. Bundan daha bir ay önce falan işte bir, bir tür bir adına da reform demedikleri bir tür bir öneri paketi falan getirdiler mesela. Ay pek bir heyecanlandılar. Ee, ama bir karşılığı da olmadı. İki ay kadar oluyor anladığım kadarıyla. Yani bundan 20 yıl önce TÜSİAD öyle bir e, mevzuyla ortaya çıktığında günlerce konuşulurdu. Artık konuşulmuyor. Demek ki mevzu şeyle ilgili de değil. Hani doğrudan doğruya sermayenin kazanmasıyla, bilinen sermayenin kazanmasıyla ilgili bir durum da değil. Hani burada başka bir şey var ve şeyin alternatif aradığı, kendisine alternatif olarak ana halkı muhalefetin önerdiği şey, bu zaten yolunda gitmediği bütün en büyük oyuncuların temel göstergelerinden anlaşılan bir şey. Yani hani bu sadece birkaç kişinin cebine para atmasıyla ya da ne bileyim ben işte işlerini aslında becerememesi ya da ekonomi bilmemesiyle falan açıklanacak bir şey değil. Burada çok daha temel bir bakış açısı problemi var. Bir hayata bir insanlar arasındaki ilişkilere bir siyasetin ne olduğuna dair bir bakış açısı var. O konuda bir alternatif önermiyor asla mevcut ana akım muhalefet. Bunu yapabilecek olan şey. Ben bir şunu ekleyeceğim. Uzattım ama A A Aysu'dan. Şunu ekleyeceğim. Benim sol ittifakın inşallah kurulur yani inşallah kurulur işte kulağımıza çalınıyor bir bir şeyler görüşüyorlar okuyoruz orada burada görüşüyorlar ediyorlar vesaire inşallah olur şunu umut ediyorum ben siyasete eğer hayat bu şekilde ya yani ekonomi hayat üzerinden siyasete dahil olursa belki o zaman millet ittifakının aktörlerine başka bir siyaset mümkün falan derler yani bir sol ittifak şeyin Millet İttifakı'nın tepesine bir taş gibi düşebilir birden, evre kadar elma gibi diyeyim, elma gibi düşebilir birden. Belki öyle akılları başlarına gelmeye başlar. Yani AKP ile e, AKP MHP koalisyonuyla şey yaparken, yarışırken nasıl sağ çekiyorlarsa ufukta başka bir oyuncu belirlediğinde belki azıcık kendilerine gelirler diye umut ediyorum. Umut ettik. Yani Tabii umut fakirine
1: ekmeği yani umut ediyoruz. Ee, şöyle bir şey var Ayşe çok enteresan. Mesela diyorsun ki devlet şuna para harcasın. Devlet şu tedbiri alsın. İşte çocuklara şunu sağlasın diyorsun. İlk itiraz muhalefetten Kay geliyor.
0: Kaynaklar. Diyorlar
1: ki kaynakları yok. Ya nasıl kaynakları yok? De yani devlet ekonomisi hane ekonomisi değildir. Girenle çıkan aynı olmak zorunda değildir. Kaynak yaratılabilir ve yaratılıyor. Gerektiği zaman ne güzel kaynak yaratıyorlar. Bak şimdi
0: işte. Gerektiği zaman değil. İhtiyaz ediyorum. Canlarının çektiği şeye kaynak İşte onu diyorum. Gerek...
1: Evet evet tam onu kastediyorum. Yani Hı. canları istediği zaman saçma sapan ihaleleri için kaynaklar bulunuyor. İşte bu e, adına faiz demediğimiz faiz şey için bir gecede tak diye kaynağı buldular mı? Nerede o kaynak bilmiyoruz bulunuyor. Ama okul için dediğinde a kaynak yok. Ya bırakın bunlar çıksınlar desinler kaynak yok diye. Yani onlara bırakın bunu demeyi. Bizim paramız yok kardeşim biz parayı başka iş, nereye harcadın diyelim. Yani okula harcamıyorsun. Çocuklara harcamıyorsun. İnsanların karnı doyurmaya harcamıyorsun. Bak biz sana şunları yap diyoruz. Şey... E bu bir eleştiri değil insanlar diyor ki Aa, kaynak yok çünkü yediler bitirdiler ülke kaynak bırakmadılar. Bu bir eleştiri değil onların imdadına koşuyor şey muhalefet bunu dediğinde. Çünkü insanların en kolay anladığı şey kendi hayatında tecrübe ettiği bireysel olarak tecrübe ettiği şey paran yoksa bazı şeyleri yapamazsın. Ne yapacaksın yapamazsın yani canın istemediği için değil yapma e, iraden olmadığı için değil paran yok. Sen dünyanın en güzel mazeretini alıp iktidarı hediye edemezsin. Kaynak yaratacak gerekiyorsa. Ha nasıl diyanete kaynak yaratıyordu eğitime yaratamıyor? Neden bankalı?
0: Bu karşılıklı bir atışma biliyorsun. Muhalefet şunu şunu şunu yapacağım dediği zaman da iktidar pişkin pişkin oradan kaynağı nereden bulacaksınız söyleyin de vesaire falan yapıyor. Yani bu gerçekten hayata kaynak yok. Başka her şey var ama başka her şey bir sürü kaynak var yani.
1: Ya resmen şey deli saçması şey Kanal İstanbul kadar hayatında zihni sinir bir proje görmedim yani. <gülüyor> Dünyanın en büyük doğal kanallarından birinin yanına paralel kanal yapıyorsun. Yani bunu dışarıdan bir insana anlatsan anlatamazsın. Yani ya. şeyini bırak. Çevreye zararını, masrafını falan filanını bırak. Şurada bir şey var, kanal var. Doğal bir kanal var boğaz. Yanından ona paralel bir tane daha açıyorsun. Niye ki? Yani niye yani?
0: Şimdi bunu... Allah'la yarışıyordur belki yani. Öyle i̇şte bir... bunu... Şey <gülüyor> diyordun. Sanki Süveyş kanalı açıyorsan. Şey, şey sanki... Bakalım en çok yeme hangimizin kanalından geçecek. Öyle bir şeydir herhalde yani. Ne bileyim ben.
1: Şimdi sen buna kaynak yaratabileceğini düşünüyorsun. Ama mesela okullara sabun alınmasına kaynak... Hemen şey o devletin parası yok veremez eleştiri olarak söylüyorlar buna eleştiri bu değil devlet buna para harcamak istemiyor daha da şey yapalım AKP buna para harcamak istemiyor AKP MHP çocukların sabununa çocukların tuvalet kağıdına çocukların sınıflarını daha küçük yapmaya para harcamak istemiyor kaynak gerektirmeyen şey mesai niye yapmak istemiyor bunu kaynak mı gerekiyor bunun için? Ülke ekonomisi mi çökecek mesai saatleri şey yapıldığında? Biz e, Türkiye'de Almanlardan daha mı çok çalışıyoruz toplamda yani? Toplam bakıldığında üretim olarak evet. bakıldığında. Demek ki mevzu o değil. Mesai olarak daha çok Mesai çalışıyor. olarak tabii mesai daha... olarak daha çok çalışıyoruz. Bireysel Hı. olarak daha çok çalışıyoruz. Yani kişi yani olarak herkes daha, şey, daha fazla çalışıyor.
0: İki katı çalışıyoruz bu arada da yani neredeyse. Ne? Şu katını biraz geçiyor
1: Tabii tabii yani insanların harcadığı hayatını çünkü harcıyorsun çok daha fazla çalışıyorsun ürettiğin şey daha mı fazla demek ki mevzu da o değil bir kişi iki kişilik iş yapacağına iki kişiye iki tane iş yaptırman gerekiyor yani bütün bunları alıp sorgulaman için önce sorunu tespit edip sonra çözümü üretip sonra da bak ben bu çözümü ürettim. Ve de çok net ya bunun yapılması gerekiyor. Ha bunun yapılması gerekmiyor diyen çıksın kendi çözümünü söylesin. Veya desin ki yapılmasın. İnsanlar gerçekten gününe 12 saat çalışsın. Bu normal. Ben bunu engelleyebilirim ama engellememeyi tercih ediyorum. Çünkü aile hayatına karşıyım mesela. Yani AKP çıksın açık olarak biz aile hayatına karşıyız. Bunu yok etmek için mesai saatlerine karışmıyoruz. Sermayenin eline bıraktık. Şimdi... Sosyal devlet şu demek, en basitinden kapitalizmin mecburuz madem madem hiçbir sistem partisi, hiçbir sistem aktörü kapitalizmden çıkmayı şu anda e, öngörmüyor kısa dönemde. E, biz herhalde göremeyeceğiz ölene kadar Ayşe sen ve ben kapitalizmden kurtulduğumuz ama kapitalizmle hayat birbiriyle çelişen şeyler kapitalizmle ben, ben... birbiriyle çelişen şeyler. Sosyal devlet, ne? Hı -hı. Sosyal devlet bir tek şunu söyleyeceğim, bireyi Diyor ki tamam bu kapitalizm var ama ben seni ve senin topluluğunu yani birey olarak ve topluluk olarak sizi tamamen ürünleşmekten koruyacağım. Ve seni piyasadan belli bir mertebeye kadar koruyacağım. Seni onun oyuncu haline getirmeyeceğim. Sosyal devlet ikinci bir şey daha var. Onu da söyleyeyim konumuzla ilgisi yok ama seni ailenden koruyacağım diyor. Birey olarak seni ailenden de koruyacağım. Ailen seni taciz ettiğinde, ezdiğinde, bir yere hapsettiğinde, hayat olanaklarını engellediğinde bir dakika diyeceğim. Ya benimle aranda yurttaşlık hukuku var diyor. Yurttaşlık de... hukuku ben seni koruyacağım diyor. Ben seni kim ezerse ezsin ki iki tane büyük aktör var modern dünyada ezen. Devlet ve şey pardon üç tane var. Devlet ben önce ezmeyeceğim diyor. O şeyler haklar, demokratik haklar dediğimiz onlar. iki seni piyasaya ezdirmeyeceğim diyor ekonomik haklar dediğimiz bunlar sonra da aileye ezdirmeyeceğim diyor orada da tam adını koyamadığımız ama seni işte şey cezaiye giriyor bazen neredeyse yani ama e, seni herkesten koruyacağım diyor ben bunun kefiliyim diyor şimdi bugün bizim konuştuğumuz ekonomi kısmıydı devletten vatandaşı korumayı biz çok konuşuyoruz Türkiye'de herkes konuşuyor yani yapıyor, yapılmıyor vesaire ama konuşuluyor ama ekonomiden ve aileden koruma kısmını çok az konuşuyoruz. Feministler aileden koruma kısmını gündeme getirmeye başladı. 10 e, on senedir onu da yavaş yavaş konuşmaya başladık. Biraz dar konuşuyoruz. Sadece kadın ve yetişkin kadın üzerinden konuşuyoruz. Ya Daha çünkü, çok genişletmemiz lazım. En az, en az Ama,
0: konuşulan şey ebeveyn şiddeti. Ama en yaygın hastalık da o gerçekten, en yaygın hastalık da değil miyim, en yaygın suçlardan biri de o, ebeveyn şiddeti. Yani asla bunun bir suç olduğunu düşünmeden yapıyor. Üstelik de her anlamdaki şiddetten bahsediyorum. Evet. Yani Ama yalnızca yani... şiddetten bahsetmiyorum.
1: Feminist kadın hareketi o kadar büyük bir çabayla daha yeni yeni yetişkin kadınlara yapılanları kabul ettirebilmeye, göz önüne sürebilmeye başladı ki daha e, bunu çocuklara da genişletebilmesi için, genişletebilmemiz Tabii için. o biraz...
0: değil canım, genç kadın ve genç erkeklere yetişkin evet, olman, evet, evet. yetişkin olman, ebeveyn şiddetinden kurtulmanın anlamına gelmiyor.
1: Evet, evet bu sistemde tam tersine aileye mahkum bırakılıyorsunuz. Ama bugünkü konumuz aile değil. Evet. Ee, sadece şunu söylemek istedim, devlet cezalandıran, devlet senin tepende duran, seni kontrol eden bir mekanizma olmak zorunda değil. O özelliği her zaman ne yazık ki olacak çünkü devlet yani bir leviyatan sonuçta ama aynı zamanda ve asli şeyi seni korumak olan bir kuruma dönüştürülecekse eğer demokratik haklar olacak, seni birey olarak aileden koruyan şey olacak ama ekonomide solun her şeyden önce çıkıp ya ben seni şu patronundan koruyacağım ama o senin patronu şey de olabilir yani sen perdecede çalışan bir tezgahlar da olabilirsin. Hı hı. E, fabrikada çalışan bir sözleşmeli işçi de olabilirsin Belediyenin taşeron işçisi de olabilirsin Devlet memuru da olabilirsin Akademisyen de olabilirsin Plazada çalışan e, işte bir muhasebeci de olabilirsin Fark etmez her alanda seni koruyacak düzenlemeler getireceğim demesi lazım Ve bu bizi bölen şey de bu yaşam tarzı üzerinden bölünmek asıl burada oluyor Çok acayip yani şu ortak çıkarımızı anlamıyoruz yani Neredeyse hepimiz çalışanız işveren değiliz çok azımız
0: işveren
1: hı hı, hı. ve küçük işveren de başka sermayenin başka şeylerine muhtaç bu arada. Yani bankalar tarafından eziliyor vesaire hani o küçük iş yerleri de öyle zaten. Onlara da aynı dille yaklaşabilirsin. İşçi değil o kabul ama onu da sermaye ve e, piyasaya ezdirmeyecek düzenlemeler getirip bak bunlar da senin hakkın diyebilirsin. Şimdi bütün bunlarla yaklaşmak varken böyle... İşte afaki, e, soyut, işte kurumsal, yok liyakat vesaire üzerinden, işte biz daha iyi biliriz üzerinden, biz daha iyi yönetiriz. Yani neyi daha iyi yönetirsin? Yani dur bir bak bakalım, ben senin bunu yönetmeni istiyor muyum bir kere? Ben belki senin bunu yıkmanı istiyorum. Ben yıkma teklifiyle gelmeni istiyorum. Ama bunun farkında değilim. Çünkü bunun farkında olmak zorunda değilim ben vatandaş olarak. Ben nasıl sömürüldüğümü bilmek zorunda değilim. Şunu biliyoruz, sömürülüyoruz. O kadarını biliyoruz. Ama beni sömürme mekanizmalarını yaratanlar
0: Geçen oluyor. gün gördün o videoyu. 13 yaşında bir çocuk şey diyor. Ben 13 yaşımda eğer ülkeni, ülkeyi dert ediyorsam, ülkeyi, ülkenin geleceğini dert ediyorsam, ben bu yaşımda siyaset biliyorsam bu ülke batmıştır diyor. Şimdi siyasetçilerin İşlerinden bir tanesi o çocuğun bunları bilmemesi, bilmesini gerektirmeyecek kadar e, bir açıklık sağlamaları. Bu açıklıkta olacak. Her ne olacaksa yani hani şey. Şimdi senin dediğin ben şunu anladım. E, bir, e, solun e, sağa taklit edip e, soyut ve afaki değerler üzerinden siyaset yapmaması gerekiyor. İki, ee, insanların gündelik hayatlarında sıkıştıkları yerlerde, bunlardan en büyüklerinden bir tanesi bugün konu edindiğimiz yerde o piyasadaki karşılığını bulma çabası yani karnını doyurma çabası demek bu ve hayatını kurma çabası hayatını kurma ve devam... ha, yani ekonomi sadece burada şey de değildir
1: yani aldığın maaş da değildir iş yerinde güvenli hissetmemek sürekli aşağılanmak sürekli ezilmek onun yarattığı psikolojik yıpranmışlık ee, mesela şunu söyleyim. E, bu tükenmişlik sendromu vesaire var ya mesela insanlar işte bitiyorlar, tükeniyorlar. Türkiye'de çok yaşanıyor aslında. Bu çok çalışmaktan olmuyor genellikle. Bu kendi kaderini tayin edememekten oluyor. Yani iş yerindeyken, evdeyken, sokaktayken sürekli başka birilerine tabi isim. Onlar sürekli senin hayatını yönetiyor. Ve araştırmalar var insanların en fazla böyle işte kalp atışlarının şey yaptığı stresine en fazla çıktığı diyeğim an senin en çok çalıştığın değil. Hatta başına en kötü şeyin geldiği şey değil, kontrol edemediğin durumlar. Ve bizde hayatımızı sürekli kontrol edemediğimiz durumlar yaratılıyor. İşte bu devlet eliyle yaratılıyor. Devlet eliyle de alınabilir. Biz birinin yanında çalışsak da kendi iş alanımızı kontrol eder hale gelebiliriz. Kendi, e, kendi küçük alanımızı, kendi hanemizi, birey olarak kendi hayatımızı kontrol edebilir. Onun üzerine güç sahibi olabilir hale gelebiliriz. Devlet bunun için var olabilir. Şu anda bunun için yok. Çok, ve, ama benim söylediğim mesela soyut böyle gidip devlet şunu için mi olacak falan değil fazla mesaiden başlamamız gerekiyor ee, En hatta yani benim için önemli şey şu anda gayet takık olduğum konu güvencesiz işten başlamamız gerekiyor hı
0: hı.
1: maaşlar çok önemli bunu herkes konuşabilir sadece da solcu da zam konuşabilir asgari ücret konuşabilir konuşulsun da ama solcunun geleceği yer maaşa zam yap demek değil onu sadece da de der ya
0: çünkü sen şu insanın
1: o, pazarlık yapma hakkı ver diyecek. Pazarlık ben, yapma hakkı da ne zaman olur? İşi hı. güvencede olan insan pazarlık yapabilir maaşı için.
0: Onu söylemeye çalışıyordum ben de. Yani yıllardır bu e, mahkeme kararlarına bakarız işte. Yargıtay bir tane böyle bir işçi lehine e, karar verdiği zamanda ay bir seviniriz bir mutlu oluruz falan eskiden öyle haberleri duymamıza bile gerek kalmazdı çünkü onlar kendiliğinden işçi lehine çıkardı şimdi bunlar ufak ufak göstergeler niye bu böyle çünkü eğer pazarlık gücün yoksa dediğim gibi e, ücretini de artıramazsın pazarlık gücün niye olmaz İş yoksa olmaz pazarlık gücün. Çünkü seni her an atabilecekse ve şeyi emeği ucuz atmanın yollarından bir tanesi de iş güvencesini ortadan kaldırmaktır. çünkü iş evet. güvencesi olmadığı evet. için insanlar daha ucuza çalışmaya razı olurlar. Daha çok çalışmaya razı olurlar. Daha uzun saatlerle daha, mesai yapmaya razı olurlar. Bunları ortadan kaldırmanın yolu da iş güvencesidir. Yani hani ha. şey değil. Ve dediğim gibi bunun maliyeti e, devlette ya da iktidarda hangi parti varsa ona oy olmayacak. Mesela bundan hiçbir parti oy kaybetmez böyle bir şey şey yaptığında. Böyle bir şey önerdiğinde e, oy kaybetmez siyasi partiler. Yani hani Süçya oyunu
1: alamazsın Ayşe. Türkiye'de bir 3 bin kişinin oyunu alamazsın bunları söylersen. O konuda haklıyız yani. Oyanmazsa mesele eğer. Bir 3 bin kişi kaybedersin yani 80 milyondan.
0: <gülüyor> Şeyler o sana oy vermeyenler sana popülist falan derler. O işte popülizm bu böyle bir şey değil yani. Popülizm tam da işte onların söyledikleri şey popülizm. Eee daha çoğun e, ilgisini daha çoğun ihtiyacını siyasete taşımak değil aksine daha azın e, ihtiyacını daha çoğa sanki onun ihtiyacıymış gibi yutturmak Popülizm bu demek Popülizm sağ popülizm en popülizm. Çok, öyle, <gülüyor> evet, yani hani en çok en çok olanın en çoğunlukta olanın ihtiyaçlarını siyasete dönüştürmek değil aksine en az olanın ihtiyacını sanki en çoğunmuş gibi göstermeyi. Yani bu mağdur siyaseti falan biraz da bununla ilgili büyük oranda. Çok güzel anlattın. Ayşe de çok, çok teşekkür, teşekkür ederim. ederim. Zihnimi çok açtın. Benim zihnimi çok açtın hakikaten. Böyle notlar notlar da aldım buraya. Sağ olasın. İyi ki anlattın. Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. İyi akşamlar herkese. Haftaya görüşmek üzere. Ha, görüşmek üzere. İyi akşamlar. İyi akşamlar.